0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminfleurcom slash meister. Essentials, für die, die weniger mehr wollen. Hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Essentials. Das ist die zehnte Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Benjamin Flör und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Die zehnte Folge heißt auch gleichzeitig... Diese Folge bildet das Ende der Staffel. Und ich habe in der Facebook-Gruppe rumgefragt, welches Thema könnte ich denn nehmen, sollte ich denn nehmen, was fehlt euch gerade. Und in der Abstimmung landeten zwei Themen gleichzeitig quasi auf dem besten Platz. Und ich habe mich entschieden für das Thema, was ich ganz gut verbinden kann, auch wieder mit meinem eigentlichen Hauptpodcast Business und Familie unter einem Hut. Denn das Thema passt eigentlich in beide Shows super rein. Und zwar die Frage nach Essentialismus in Kalender- und Aufgabenliste. Also wie kannst du deinen Kalender und deine Aufgabenliste auf die Essentials reduzieren und minimalistischer gestalten? Und dann habe ich nachgefragt, ob es konkretere Fragen dazu gibt. Und eine Frage gab es direkt aus der Facebook-Gruppe, nämlich Wie kann ich Löffelliste, Kalender, Aufgabenliste optimal kombinieren? Oder etwas philosophischer, passt ein minimalistischer Lebensansatz und Ziele überhaupt zusammen? Und ich würde sagen, nein, das passt nicht nur zusammen, sondern es ist elementarer Bestandteil eines minimalistischen Lebens. Denn es geht ja eben beim Minimalismus und Essentialismus nicht nur darum, die physischen Dinge um dich herum zu reduzieren. Das ist ja nur ein Stück des Weges. Das ist ja nur ein Werkzeug, um den Kopf, um dein Leben frei zu bekommen für die anderen Dinge. Aber du musst doch deine Ziele kennen, um zu wissen, wofür du überhaupt Platz machen möchtest. Und das gilt natürlich gerade jetzt ganz konkret für Kalender und Aufgabenliste. Wenn du deine Ziele nicht kennst und nicht weißt, was du in deinem Leben noch umsetzen möchtest, und das ist ja genau das, was in so einer Löffelliste drin steht. wenn du das nicht kennst, ähm, da geht es um alles, was du noch erledigen möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Also quasi um deine Lebensträume und dich nicht nur so ab und zu mal dran zu denken, sondern die wirklich konkret in eine Liste zu schreiben, immer wieder reinzugucken und sich zu überlegen, was möchte ich als nächstes davon in meinem Leben wirklich umsetzen. Im Idealfall stehen 100 Dinge auf dieser Liste immer drauf, die du noch vorhast. Und wenn dir das viel vorkommt und du sagst, da brauche ich ein bisschen mehr Inspiration, dann guck mal auf bucketlist.org. Bucketlist Bucket List ist so der englische Name, also so Eimerliste würde ich es übersetzen, ja. -Liste. Keine Ahnung warum, aber bucketlist.org, da findest du ganz, ganz viele Ideen und daraus kannst du dir dann eine eigene Löffelliste bauen. Ich habe das zum Beispiel in Meistertask gemacht und jeweils mit einem schönen Bild verlinkt. Das Ganze finde ich dann wirklich sehr ähm, also optisch ansprechend und inspirierend auch. Also wenn du so eine Löffelliste hast, dann weißt du plötzlich, warum du deinen Kalender reduzieren solltest und warum du deine Aufgabenliste reduzieren musst, um überhaupt Zeit für die Erfüllung deiner Lebensziele zu haben. Das ist der eine Ansatz. Ein weiterer Ansatz, warum du dringend deinen Kalender und deine Aufgabenliste auf die Essentials reduzieren solltest, das sind deine Werte. Dafür brauchst du erstmal Lebenswerte. Wahrscheinlich hast du sie schon, die Frage ist, ob sie dir bewusst sind. Und wie kommst du zu so deinen eigenen Werten? Im Internet gibt es ganz, ganz viele Listen mit Werten. Und davon kannst du, egal welche, ich sag mal, wenn da mindestens 200 Werte draufstehen, such dir eine aus, die dir zusagt, druck sie dir aus. Und dann markierst du mit dem äh, mit einem Textmarker alle Werte, die dir gefallen. Im ersten Schritt. Und dann streichst du, runter bis du nur noch 20 hast. Dann streichst du von denen runter, bis du die wichtigsten 10 hast und aus denen markierst du dir deine allerwichtigsten drei Werte. Und die solltest du dir auch anschaulich irgendwo in der Wohnung hinhängen oder ich habe es in meinem Bullet Journal mit drinne, damit du immer deine Werte griffbereit hast und regelmäßig darüber stolperst, also dass du sie regelmäßig siehst. Denn von diesen Werten hängt hier ab, was du für Aufgaben in deiner Aufgabenliste drin lässt. Und von diesen Werten hängt auch ab, welche Termine du in deinen Kalender reinlässt beziehungsweise welche anderen du auch rausschmeißen musst. Denn du kannst dich dann, wenn deine Werte dir einmal klar sind, bei jeder Aufgabe und bei jedem Termin fragen, entspricht das meinen Werten? Konkretes Beispiel. Mein absoluter Hauptwert ist die Familie. Und das sortiert meine Prioritäten natürlich ganz deutlich. Das heißt, im Umkehrschluss, dass ich Termine mit Freunden, Termine mit entfernten Bekannten, ähm, Termine von irgendwelchen Hobbys oder so entsprechend reduzieren muss, um Zeit für die Familie zu haben. Und so hat jeder Wert entsprechende Auswirkungen. Wenn ein großer Wert von dir Gesundheit ist, dann brauchst du Zeit, um vernünftig zu kochen, gesund einzukaufen, ähm, dich sportlich zu betätigen. Und diese Zeit, die fällt nicht einfach vom Himmel, sondern die wirst du von anderen Dingen abknüpfen müssen. Wenn du Zeit für einen Wert steigern möchtest, musst du diese Zeit ja irgendwo anders hernehmen. Und dafür ist es super, deine eigenen Werte zu kennen und zu gucken, wo legst du den Schwerpunkt und was muss dafür entsprechend auch rausfallen. Ganz konkret und einfach, ich bin gerade irritiert, weil mein Mikrofon plötzlich nass ist und ich mich frage, warum, aber es scheint nur irgendwie Wasser zu sein und kein Blut. Das ist doch schon mal sehr beruhigend. Okay, also zurück zum Thema. Was mir hilft... Meine Aufgabenliste und meinen Kalender auszusortieren, ist mein derzeitiges Jahresmotto. Jedes Jahr hat bei mir ein Thema und dieses Jahr ist das Thema Pareto, also das 80-20-Prinzip. Ganz kurz erklärt, äh, ausführlicher findest du das überall im Netz erklärt, auch auf meiner Webseite benjaminflöhr.com. Kurz erklärt, äh, ein Mathematiker hat es wohl entdeckt und hat festgestellt, dass 20% Prozent seiner Büsche im Garten 80% Prozent der Früchte tragen. In Firmen ist es dann wohl so, dass 20% der Kunden machen 80% des Umsatzes. 20% der Produkte, 80% des Incomes. Und so ist es eben auch im Privaten, dass 20% der Zeit, die du in etwas investierst, bringen 80% nutzen. Was heißt das jetzt für Aufgabenliste und Kalender? Nein. Das heißt, dass ich einmal am Anfang jedes Monats mir sowohl meinen Kalender vornehme für den nächsten Monat, wie auch alle Aufgaben, die ich für den nächsten Monat geplant habe und ich reduziere sie ganz drastisch, nämlich auf die 20 Prozent, die wirklich wichtig sind. Fangen wir an mit dem Kalender. Kalender gibt es in zwei Kategorien meistens, nämlich privat und beruflich. Im Privaten frage ich mich bei jedem Termin, will ich dahin? Möchte ich das weiter oder ist es nur so ein Verpflichtungsgefühl, weil ich irgendwann Mitglied in diesem Verein geworden bin, gehe ich zu den Versammlungen, gehe ich zu irgendwelchen Trainings und so weiter. Wenn ich aber merke in so einer Reflexion, ich habe da keinen Spaß mehr dran, es gibt mir nicht mehr das, was es mir mal gegeben hat und ich macht das nur noch aus so einem Verpflichtungsgefühl raus, dann kann man eine Vereinsmitgliedschaft natürlich auch kündigen. Wenn ich keine Lust habe, mich mit jemandem zu treffen und mich frage, wie der Termin da reingekommen ist, kann ich diesen Termin absagen. Konkretes Beispiel, ich habe ähm, 14 Jahre lang, glaube ich, in einer festen Theatergruppe gespielt. Das ging die letzten Jahre aus verschiedenen Gründen nicht. Ein Grund davon war, dass meine Familie, die damals entstanden ist und äh, gewachsen ist, also konkret, dass ich Kinder bekommen habe, beziehungsweise meine Frau natürlich die Kinder bekommen hat. Das war komisch formuliert, ne? Also dadurch, dass ich Vater geworden bin, musste ich meine Zeit anders aufteilen, weil eben der Wert Familie für mich oben steht. Und damit habe ich diese Theatergruppe zwar nicht dauerhaft verlassen, aber pausiert und gesagt, ich bin jetzt erstmal raus, bis ich was anderes sage. Das war nicht leicht. Das sind schwere Entscheidungen, weil ich darin sehr aufgegangen bin und große Freude daran habe, auf der Bühne zu stehen und gerade ähm, humorvolle Stücke zu spielen und auch diese Gruppe total toll finde. Aber toller finde ich es halt, Zeit für meine Familie zu haben. Und ähm, so habe ich entsprechend meiner Werte gesagt, ich bin erstmal raus. Und das mache ich bei so großen Sachen. Sowieso am Anfang eines Jahres oder so, dass ich mir das überlege, aber eben auch jeden Monat für jeden Termin nochmal gucke, passt der gerade in mein Werte- und Zeitkontingent. Genauso aber auch im Arbeitskalender. Ist es sinnvoll, dass ich an diesem Termin teilnehme? Das ist eine Frage, die ich mir immer stelle. Also bringt meine Anwesenheit etwas für diesen Termin für das Ziel dieser Sitzung und so weiter. Ich frage mich aber auch, gibt es effizientere Wege als ein Meeting? Gerade jetzt in Corona-Zeiten haben viele nochmal verstanden, dass ein Videocall ganz viele Treffen ersetzen kann und man sich die Fahrzeiten sparen kann. Vielleicht kann ich auch das Meeting einfach schon verkürzen, indem ich Themen, die nur zwei oder drei Leute betreffen vorher kläre und dann im Meeting nur noch das Ergebnis kurz präsentieren muss. Also auch da gucken, wie kann ich meinen Kalender auf die wirklich wichtigen Termine reduzieren, auch bei der Arbeit und zwar nicht nur die, die mir Spaß machen, sondern die, wo es etwas bringt, dass ich dabei bin. Als zweiten Schritt gucke ich jeden Monat nach diesem 80-20-Prinzip meine Aufgabenliste durch. Und ich lasse nur 20% der Aufgaben für den nächsten Monat drin. Das ist hart, weil ich eigentlich nur die Sachen aufschreibe, die mir wirklich wichtig sind. Und trotzdem merke ich, dass dieses Sortieren extrem hilft. Ich sortiere nicht die Gesamtmenge runter, sondern pro Kategorie. Also meine Aufgabenliste ist aufgeteilt in drei Kategorien. Pri Beruf, Privat, äh, Podcast, Blog. Und dann gucke ich mir jede dieser Kategorien an, wie viele Themen, wie viele Aufgaben da für den nächsten Monat drinstehen und reduziere sie auf die wichtigsten 20%. Das heißt nicht, dass ich alles andere überhaupt nicht mache. Über manches werde ich auch später nochmal stolpern und mir für später mal aufschreiben müssen. <lacht> Entschuldigung. Wobei ich natürlich nicht alles einfach nur aufschiebe, damit es aus dem Monat raus ist, sondern wirklich radikal lösche und mir sage, wenn es dann noch wichtig ist, dann wird es mir wieder einfallen, beziehungsweise ich werde anderwertig drüber stolpern. Ich habe auch gemerkt, dass ich manche Ideen halt in dieser To-Do-Liste drin habe ähm, oder in meiner meiner App für unterwegs. Das ist ähm, Just Press Record. Die habe ich auf dem Handy und auf der Apple Watch und auf dem Mac und auf dem iPad und so weiter und so fort, wo ich mir ganz schnell mit dem Drücken einer Taste. Ideen aufsprechen kann oder To-Dos aufsprechen kann, gerade wenn ich unterwegs bin, nutze ich das gerne, um es dann aus dem Kopf zu haben. Und bei meinem wöchentlichen Review oder eben bei der Monatsplanung höre ich dann nochmal diese Aufzeichnungen durch und die Erfahrung zeigt ganz viel davon, hat sich in der Zwischenzeit entweder erledigt oder ich merke im Nachhinein, na so doll war die Idee jetzt doch nicht, das kann ich einfach streichen. Also manche Ideen, erledigen sich auch durchliegen lassen, ist so ein Erfahrungswert und das macht dann natürlich auch das Streichen nochmal einfacher und erklärt vielleicht besser, wie ich dann auch auf diese 20% komme, die ich stehen lasse. Manche Aufgaben verschiebe ich auch von meiner To-Do-Liste in meine Might-To-Do-Liste. Das hat mir unglaublich viel Druck genommen. Aufgaben aus einer To-Do, also Du musst es machen-Liste zu verschieben in eine Könnte-ich-machen-Liste. Damit sind sie nicht gelöscht, aber sie haben in dieser my to -Do liste kein Datum. Und wenn ich an den Punkt komme, dass ich sage, jetzt habe ich gerade viel Zeit, Ressourcen frei, das also ist eine entspannte Zeit, dann gucke ich in diese My-To-Do-Liste und gucke, ob ich davon ein oder zwei Punkte umsetzen möchte. Weiteres, was mir in der Aufgabenliste extrem reduziert hat auf die Essentials, ist meine Not-To-Do-Liste. Also Dinge, die ich nicht mehr machen möchte. Da stehen Sachen drauf wie zielloses Fernsehen. Ich gucke unglaublich gerne Serien, die suche ich mir aber sehr genau aus und ich seppe nicht mehr so nach Zufallsprinzip einfach durchs Fernsehen und versuche bei dem Besten, was ich gerade finde, irgendwie hängen zu bleiben, sondern ich überlege mir vorher, was ich gucke. Und wenn es gerade nichts Vernünftiges gibt oder auch so öfter greife ich einfach mal zu einem guten Buch und so weiter. Ich habe meine ähm, Aufgaben auch dadurch reduziert, dass ich ähm, keine Mails und, und Anrufe morgens vor 9 Uhr entgegennehme. Ähm, dass ich sowieso nur ein bis zweimal am Tag in die E-Mails gucke. Aber das führt jetzt hier alles ein bisschen weiter weg, merke ich gerade. Wenn jemand hat in der, der Dennis hat noch in der, ich glaube auf der Facebook-Seite gefragt ähm, oder in der Facebook-Gruppe vom Zeitmanagement-Podcast, welches Tool nutze ich am besten, um Essentialismus in meiner To-Do-Liste umzusetzen? Und die Frage ist nicht leicht zu beantworten, denn eigentlich ist die ehrliche Antwort eins, mit dem du gerne arbeitest. Denn Dennis, wenn du ein Tool nutzt, mit dem du nicht gerne arbeitest, wirst du es nicht regelmäßig einsetzen und dann bringt es dir nichts. Deswegen ist es ganz schwer, dir jetzt ein bestimmtes Tool zu empfehlen. Wenn du gerne auf Papier arbeitest, dann mach das. Wenn du gerne mit einer App arbeitest, dann mach das. Wenn du gerne mit einem Bullet Journal arbeitest, dann mach das. Hauptsache ähm, du hast eine vernünftige Aufgabenliste, in die du regelmäßig reinguckst. Mein ganz persönlicher Tipp ist, ähm, die langfristige Planung mit dem To-Do-Ist zu machen, ähm, weil du da für jedes ähm, jede Aufgabe schnell ein Datum setzen kannst und dir dann wirklich auch nur die Sachen angucken musst, die an dem Tag oder in der Woche relevant sind und alle anderen außerhalb deiner Sicht sind. Und dann würde ich den Tagesplan logischerweise mit meinem Tagesplaner machen, den ich ähm, auch zum Kauf anbiete, wo man... Ähm, sich automatisch sehr reduzieren muss. Also wo du aus diesen ganzen Aufgaben, die du hast, durch das Ausfüllen des Tagesplaners innerhalb von kürzester Zeit eine klare Entscheidung treffen musst. Was ist die wichtigste Aufgabe? Was ist die eine große Aufgabe heute? Was sind die drei ähm, mittleren Aufgaben? Und was sind die fünf Kleinigkeiten? Aber dieser Tagesplaner hat eben auch eine Kategorie. Jeden Tag fragt ihr dich, was tust du heute für dich? Was tust du heute für deine Gesundheit und was tust du heute für deine Lieben? Und wenn dich das interessiert, Dennis oder auch ähm, jeder andere Zuhörer, guckt man auf kurse.benjaminfleur.com, da findet ihr auch den Tagesplaner. Das wäre so meine Tool-Variante, mit der ich am besten klarkomme und auch viele meiner Kunden rückmelden, dass sie damit sehr schnell ihre Aufgabenliste reduzieren können auf die Essentials. Ähm, jedes Nein zu einem Termin und zu einer Aufgabe ist gleichzeitig ein Ja zu etwas anderem. Das ist ganz wichtig, dir bewusst zu machen. Es geht nicht darum, als Selbstzweck einfach nur Aufgaben und To-Do-Liste klein zu machen, sondern es geht darum, dadurch Zeit zu gewinnen für das, was dir wirklich wichtig ist. Zeit zu gewinnen für die Ziele auf deiner Löffelliste, also das, was du in deinem Leben unbedingt umsetzen möchtest und Zeit zu gewinnen für das Leben deiner eigentlichen Werte. Und somit ist jedes Nein zu einem Termin oder zu einer Aufgabe ein Ja zu dir selbst. Der Minimalismus in Kalender- und Aufgabenliste ist ein Ja zu dir und zu dem, was dir wirklich wichtig ist. Jetzt werde ich gerade ein bisschen sentimental, denn das hier, ich hatte es angekündigt, ist die letzte Folge der Staffel. Vielleicht gibt es demnächst noch eine Bonusfolge. Also lass sie bitte mal in deinem Player. Vielleicht gibt es auch irgendwann eine zweite Staffel, Da möchte ich mich aber jetzt noch nicht festlegen. Wenn du aber weiter regelmäßig von mir im Podcast hören möchtest, also in deinem Podcast-Player mich finden möchtest und dich für die Themen Zeit und Selbstmanagement interessierst, dann solltest du jetzt spätestens auch meine zweite Show abonnieren, nämlich Business und Familie unter einem Hut. Die erscheint alle zwei Wochen mit einer regulären Folge und immer die Woche dazwischen, neuerdings mit einer kleinen Fugenfolge, sodass du wöchentlich neuen Input für dein Zeit- und Selbstmanagement bekommst. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier in dieser Staffel dabei warst. Es war ein richtig cooles Experiment, hat mir Spaß gemacht, nochmal eine zweite Show aufzubauen. Und wer weiß, was da alles noch kommt, meine Ideen sind noch lange nicht am Ende. Ich wünsche dir alles, alles Gute, freue mich auf demnächst in dem regulären Podcast dich dann wieder in deinem Kopf, in deinem Ohr besuchen zu dürfen. Mach's gut, bis dahin, ciao, ciao, dein Benjamin. Und dann in ich gern